0: Hola, estoy en la IPF de Seiza, paré a cargar el termo y a comprar unas medialunas calentitas porque tengo un plan súper lindo. Voy a pasarme unos días recorriendo castillos por toda la provincia. Arranco por la estancia Villa María que está acá cerquita y que construyó Bustillo en los años 20. Después te cuento. En la provincia de Buenos Aires hay mucho de tres cosas. Agua, tierra y cielo. Yo podría pasar horas y horas manejando por los caminos bonaerenses sin GPS guiándome solo por los nombres de los pueblos que aparecen al costado de la ruta en esos carteles verdes con letras blancas que jugaba a memorizar cuando era chica y salíamos de vacaciones. En esa época lo único que quería era llegar a la playa. Me la pasaba preguntando cuánto falta y ahora nada que ver. La provincia de Buenos Aires es mucho más que la costa. Hay estancias y castillos, ruinas petrificadas y pulperías centenarias. Y yo disfruto de la ruta tanto como del destino. La parada en la estación de servicio, el atardecer en la pampa húmeda. También me gusta meterme en un pueblito cualquiera y preguntarle a algún vecino dónde puedo comer, dónde me recomienda dormir. Y por sobre todo, hacia qué rincón desconocido puedo seguir. ¿Hay algo más lindo que viajar? Para mí, recorrer Buenos Aires no es solo mi trabajo, también es mi pasión. Hace unos años decidí cambiar mi vida y hoy me dedico a redescubrir la ciudad como si fuera una turista que la visita por primera vez. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también son las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay un IPF. Ya sea como turista o como local, Recorrer una ciudad como Buenos Aires y los rincones más interesantes que tiene su provincia también requieren de un plan. El viaje empieza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audiodía de IPF ya estamos viajando. Mi nombre es Cintia Martínez Wagner. Mi destino de hoy son los rincones desconocidos de la provincia de Buenos Aires.
1: 5 minutos para las 2 de la tarde en la ciudad de Cañuelas, 25 grados, la temperatura El cielo está despejado, vamos con más música.
0: En Buenos Aires, cuando tengo ganas de sentirme en un cuento, me voy al Museo de Arte Decorativo y me pierdo ahí unas horas en la antigua mansión de la familia de Razuriz. Exactamente así me sentí recién, en la casona Villa María que está entre seis y Cañuelas, una estancia de inspiración Tudor construida a principios del siglo que ahora funciona como hotel boutique. Además tiene un parque diseñado por Carlos Tais, el paisajista francés que ideó los bosques de Palermo, en el que se pueden hacer cabalgatas y paseos en bici o en carruaje. En la provincia hay varios castillos para conocer y todos tienen sus historias. Por eso me cuesta decidir para dónde seguir. Podría tomar la ruta 2 hasta Castelli para visitar La Raquel, una estancia construida en las tierras que alguna vez fueron de Felicitas herrero, esa joven viuda que a fines del siglo XIX era considerada la más linda de Argentina y que murió de forma trágica. La casona color salmón fue construida en 1894, muy cerquita del río Salado y hoy funciona como casa de campo para huéspedes y salón de fiestas. podría agarrar la ruta 205 hasta el kilómetro 114 para conocer la Candelaria, un castillo increíble cerca de Lobos donde para hospedarme puedo elegir entre una habitación bien francesa o una más colonial. En la estancia puedo salir a caminar por el bosque, andar en bici, hacer yoga, jugar al tenis o hasta hacer un tour botánico por el parque que rodea la estancia. Y además, en la Candelaria hay dos restaurantes y un bar para picadas de campo y tragos. Así que la señorita que hay en mí va a terminar el día con la panza y el corazón contentos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? ¿Nos vemos en la pulpería? Paré a cargar nafta en una IPF y en un ratito estoy por allá.
1: Libre de transpiración. Muy bien.
0: Leandro Vesco, al fin nos conocemos. La verdad es que no podría haber encontrado a nadie mejor que vos para que me guíe en un recorrido por la provincia de Buenos Aires. Sos periodista, escritor y un apasionado por estas tierras. Incluso has escrito mucho sobre las aldeas marítimas de la provincia. Unos pueblitos diminutos entre el campo y el mar que yo la verdad que ni sabía que existían. ¿Me contás un poco de qué se tratan y por qué vale la pena conocerlas?
1: Yo en mis libros cuento mucho sobre esto porque es quizás uno de los lugares o de las regiones menos conocidas de la provincia. El litoral marítimo bonaerense es muy conocido, diferentes localidades reciben a, a miles de turistas todo el año, pero sin embargo es una porción de costa muy limitada. Es decir, estamos hablando de una costa que tiene apenas 600 kilómetros, en donde se concentran eh, ...la mayor cantidad de balnearios turísticos... ...pero la provincia de Buenos Aires... ...tiene más de mil kilómetros de costa... ...del litoral marítimo... ...y también tiene Patagonia... ...al sur del río Colorado... está ...esta misteriosa, atrayente y mágica... ...región patagónica bonaerense... ...y tiene las mismas características geográficas... ...y climáticas y paisajísticas que la Patagonia... ...allí, en el partido de Villarino... ...y en el partido de Patagones existen, también se unen algunos pueblitos de Necochea, y de Coronel Rego. aldeas marítimas, estas aldeas marítimas tienen un común denominador, son pueblos que están creciendo, todavía algunos tienen hasta 40 o 50 habitantes, como el caso de los pocitos, pero otros están aún comenzando a nacer. No podemos dejar de citar a Centinela del Mar, Centinela del Mar tiene dos habitantes estables y ellos eh, tienen, tienen una, una condición que le han puesto al municipio y es que nunca llegue el alumbrado eléctrico porque quieren seguir viendo la noche, las estrellas, quieren seguir teniendo esa, esa luminosidad natural, ¿no? nocturna. Eh, si bajamos un poco más podemos ir a Los Ángeles en el partido de Necochea, Los Ángeles con sus 22 habitantes estables hay una pulpería marítima en Los Ángeles eh, y un parador ahí en, el, en un rincón de, de la dilatada bahía. Uno puede sentirse dueño de, ese, de esa pampa líquida, como me gusta llamarla, al mar argentino. Eh, en Los Ángeles, eh, eh, esta gente que vive eh, en una geografía muy curiosa, muy medular, una, con calle, callecitas que van eh, cruzando y penetrando los médanos hasta terminar en el mar. Aquí se une el campo y el mar. ...casi eh, delante nuestro... ...es un lugar verdaderamente eh, mágico... ...uno puede ver eh, pastar una vaca... Y, ...y de fondo el mar argentino...
0: ¡Qué increíble! Contame más...
1: ...más al sur eh, está una de las aldeas marítimas... ...quizás más pintorescas... ...porque ya hay un pueblo establecido... ...y es Los Positos... ...es la capital provincial de la provincia de Buenos Aires... ...de La Ostra... ...allí se cosecha ostra sabrosa, jugosa, suculenta y en vez de ofrecerte una tabla de chorizo seco y queso, la gente en los pocitos al, al visitante lo recibe con ostras, es un lugar verdaderamente muy interesante porque este bivalvo, este molusco filtra el agua, entonces la bahía de los pocitos tiene arena calcárea blanca y agua verde de mar, ¿no? entonces es un lugar que yo llamo el Caribe bonaerense porque a uno le remite Estar en alguna playa de la Guajira, en Colombia, en Santa Marta o en Cartagena, pero no. No Estamos en, al sur de la provincia de Buenos Aires, eh, en un lugar en donde además la característica principal es la bondad de los habitantes. ese sentirse enseguida eh, asimilado a la dinámica del pueblo y del mar. Más al sur está la última de, de las playas, de las aldeas marítimas bonaerense, o la primera si uno viene de la Patagonia. Bueno, es la colonia 7 de marzo en el partido de Patagones El común denominador, digo, que tienen todas estas aldeas Es la sensación de estar en un lugar que hay muy pocas pisadas humanas Muy poca intervención del hombre En donde somos invitados los seres humanos Tenemos que saber esto Y un vecino una vez me dijo que quizás en la luna haya más pisadas humanas que en estas playas
0: Wow, qué hermoso y además vos sos parte de un proyecto que busca salvar a las pulperías bonaerenses. ¿Qué significan para vos las pulperías y qué es lo que encontramos ahí?
1: Bueno, en las pulperías encontramos la identidad del bonaerense, la identidad también nacional. Acá se mezcla y no hay fronteras. Creo que Argentina se puede resumir en el mostrador de una pulpería y se puede resumir muy bien en el, bajo el techo ¿no? de uno de estos, de estos templos de, de la criollez, templos criollos templos paganos de contención, vuelvo a decir mucho esto porque en un escenario tan solitario y tan y tan crudo como es el mapa del campo argentino en donde no es tan fácil vivir, no fue fácil vivir hace dos siglos atrás y tampoco lo es ahora, distancias grandes pocos servicios sin embargo la gente ahí se ha apostado y ha vivido y vive, las pulperías entonces resumen el espíritu de todo un país en sus botellas, estanterías en, en sus mesas gastadas por las décadas y décadas de tanta alegría, frustración tristeza, bronca esperanza bueno, todo eso se ha concentrado en esas paredes, en las estanterías y uno puede permitirse ser testigo de eso aún por eso son, es tan importante eh, incluir a las pulperías dentro de nuestros viajes porque estamos viendo una puerta, una rendija por donde se escapa el tiempo y por donde podemos ver cómo fue nuestro país. Y esa energía la podemos recibir en un apretón de manos con el pulpero, tomando un aperitivo y charlando con un gaucho. Hay lugares que para mí son imprescindibles, como la pulpería de Cacho en Mercedes. La pulpería de Cacho está abierta desde el año 1830 y quizás resume... El espíritu pionero que tenían las pulperías en aquel entonces
0: Tal cual Las pulperías son lugares donde se detiene el tiempo Y hablando de aperitivos Leandro, ¿nos pedimos un vermú Total, yo estoy en un hotelito acá cerca Y no vuelvo a la ruta hasta mañana Que arranco para Epecuen.
1: 5 minutos para las 6 de la tarde en Carué el calor no da tregua para mañana se esperan 30
0: gigantes, dramáticas, aterradoras no hay adjetivos que sean lo suficientemente poderosos para describir la obra de Francisco Salamone El arquitecto de Las Pampas, como algunos lo llamaban, dejó en la provincia de Buenos Aires un puñado de monumentos que mezclan futurismo y art y que se levantan en el medio de la llanura como monstruos de cemento gris. Seguir la huella de Salamone es una de las formas más alucinantes de recorrer la provincia. Es que este arquitecto, Italo Argentino, diseñó y ejecutó más de 70 obras urbanísticas en unos 18 municipios en la década del 30. La mayoría fueron cementerios, palacios municipales y mataderos, como el de Pecuen, que en este momento se asoma en el horizonte del otro lado del Parabrisas. Después de charlar con Leandro sobre la Buenos Aires desconocida, tenía que venir hasta acá. Lo que tengo frente a mis ojos ahora son los restos de un pueblo fantasma. El matadero dejó de funcionar en 1985 cuando Villa de pecuén quedó sumergida bajo el agua de la laguna. Hasta ese momento, Epecuen había sido un balneario famoso en todo el país por las propiedades medicinales de sus aguas, que por su salinidad se parecen a las del Mar Muerto. La inundación tapó al pueblo durante 20 años. Y cuando el agua bajó dejó un paisaje de película de ciencia ficción con árboles blanqueados por la sal y eternamente pelados y los restos corroídos de las casas hoteles y negocios de la villa balnearia al descubierto es un lugar alucinante para caminar durante horas cámara en mano quedarse hasta el atardecer y después volver en auto hasta cargüe la ciudad cabecera del municipio para visitar unos días el parque termal y lúdico mar de pecuento el parque es un emprendimiento de un grupo de hoteleros que perdió todo con la inundación y que ahora pudieron cumplir el sueño de volver a trabajar con las aguas hipersaladas del lago. Es un lugar ideal para relajarse, desenchufarse del teléfono y las redes y hacer un poco de turismo termal en este lugar único en el país. Así que si por unos días no me encuentran en las redes, ya saben dónde estoy. Después de un día de paseo Siempre hay que descansar Las últimas horas del día Son para repasar lo que vimos Y planear lo que vendrá Es cierto que Buenos Aires nunca duerme Pero también es cierto que mañana Va a seguir estando ahí Lista para que la recorramos otra vez Mi nombre es Cintia Martínez Wagner Nos vemos en el próximo destino En la próxima IPF.